0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize. E Neste mês de março, o mês em que se comemora o Dia das Mulheres, faremos diversos episódios para discutirmos pautas importantes relacionadas à cultura organizacional e vida profissional de mulheres. Neste episódio de número 63, conversaremos sobre saúde mental das mulheres com Gisele Vidal. Então, vamos ao que interessa. Gisele Vidal é um prazer recebê-la aqui hoje no Despadronize para falar de um assunto tão importante que é a saúde mental para mulheres eu te agradeço muito, muito, muito e lembrar que a gente é conterrânea de faculdade, né Gisele?
1: Exatamente, né? Eu acho que depois eu vou me apresentar ou contar um pouco da minha história, mas a minha história com a Camila começa ali, né? Também dentro de uma faculdade de engenharia de alimentos, né? E, e a partir daí, né? Muitas mudanças também aconteceram na minha vida que me levaram, né? Para toda essa área de bem-estar no trabalho ou saúde mental mesmo,
0: né? É um prazer tê-la aqui com a gente, Gisele.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar esse tema tão, tão importante, né, e nesse mês também de março, né, que é o mês das mulheres, né, um, um mês aí para se lembrar desse tipo de assunto também.
0: Com certeza, então assim, com certeza tem gente te assistindo que te conhece, mas tem gente também que não te conhece, então eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho como que você
1: saiu lá da engenharia de alimentos e chegou até aqui. Não, com certeza, né? Eu brinco, né? Eu me declaro que eu sou uma lifelong learner, né? Assumida. Então, eu gosto muito, né? Na verdade, de aprender sobre diversos assuntos, né? Sou também, sou casada com o Rodrigo, até contando um pouquinho da minha, da minha vida pessoal. Gosto muito de viajar, de plantas e hoje eu atuo, né? Dentro dessa área mesmo, relativo a bem-estar no trabalho. Pessoas, então, sou apaixonada por pessoas, psicologia, comportamento... E, de repente, já que o episódio é sobre saúde mental, de repente eu posso contar como é que eu vim parar, né, dentro dessa área saindo da engenharia. E, de repente, eu posso contar isso baseado, né, na minha carreira, de repente, antes do burnout e depois do burnout, né, que foi realmente algo que, né, que mudou, de certa forma, né, a, a minha visão sobre o trabalho. Então... Eu passei muitos anos trabalhando dentro de uma, de uma multinacional, então, dentro de um setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Minha primeira formação foi em engenharia, trabalhando com entendimento de consumidor, design de produtos, pesquisa de mercado, então, realmente bem nessa, nessa parte, né? Um pouco técnica e, ao mesmo tempo, com esse olhar para o ser humano e aí tive uma carreira né de é, eu posso dizer de sucesso né no final né fiz muitos projetos bacanas consegui tra trabalhar fora do país então foi algo muito né, muito representativo para mim né mas também eu tinha todo um tema de relação com o trabalho né um pouco mais complicada nesse sentido então, muitas horas trabalhadas, algumas questões até de identidade, de uma identificação muito forte com o trabalho. Enfim, em um dado momento, né, realmente a, a conta chega e acabei tendo mesmo esse episódio né, de burnout, depois de assumir uma cadeira né, nova de gestora e tudo mais. E aquilo, esse episódio me fez, na verdade, repensar todo o meu estilo de vida e toda a minha relação com o trabalho, também. E foi nesse processo, né? Eu brinco que depois que eu cheguei, né, dentro do possível, né, numa, num estágio de, de equilíbrio, foi o que eu falei: nossa, né, né? Por que não, né? Ajudar pessoas também a, enfim, a terem uma relação saudável com o trabalho, a serem produtivas de forma, de forma saudável também, né? Assim, e foi aí que eu fiz toda uma transição de carreira que envolveu, né, de novo, estudos dentro da área de psicologia, então, né, hoje eu sou especialista em psicologia positiva, estudei mindfulness, sou instrutora de meditação e faço um trabalho também de, de coaching executivo. Então, com gestores ou não, a como, como implantar, né, na verdade, toda essa questão de, de um trabalho, né, mais saudável, mais produtivo, né, porque, enfim, no final estamos aqui, né, para trabalhar também, mas para ser feliz, não é? Então foi né, basicamente aí em resumo né, da minha história de como que aconteceu toda essa transformação. Então, hoje eu faço atendimentos individuais, palestras, é, intervenções com empresas. Então, é, hoje esse, esse é o meu dia a dia, né? Então, saindo da engenharia de alimentos. Indo mais para essas questões aí relacionadas a, né, a bem-estar, performance, né? E até a saúde mental, de certa forma, também.
0: Não, e assim, um assunto super importante, por isso que eu estou tão feliz, porque tenho certeza que muitas pessoas estão, já nesse momento, se identificando com isso. Nossa, como eu queria ter uma vida mais equilibrada, ou enfim, não ter essa sensação de sufocamento mesmo, né? Acho que quem já teve burnout, ou já quem já esteve nesse... Pico de estresse, sabe o quanto é horrível, né? Se sentir assim.
1: Sim, exatamente, né? Então, e, e, e é isso, né? No dia a dia, eu acho que é só olhar, olhar em volta, né? Então, né, você pode observar, e tem muitas pessoas nessa situação, né? Então, para quem tá aí, não se sinta sozinho também, né? Então, nós somos, somos muitos de nós ali, né? E o que teve a pandemia também, que agravou toda essa situação, que eu acho que depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso também.
0: Com certeza. A gente tá ansioso para saber aqui as dicas, mas vamos, vamos com calma, né? Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre saúde mental mesmo. O que, que é saúde mental? Como que você enxerga isso?
1: E é até interessante, né? Porque normalmente a gente fala saúde mental e isso pode estar associado na, na hora, né? A, Por exemplo, a ausência de doenças, né? A ausência de uma depressão, ansiedade. Mas quando a gente fala de saúde mental, esse assunto é muito mais amplo. E eu gosto muito até da definição né, da OMS, o que, que é saúde mental. Então eu vou até, na verdade, ler a definição para ser bem aí, né? É, enfim, de acordo a ela, né? Então o que, que é? Que é um estado de bem-estar em que o indivíduo ele realiza e percebe o próprio potencial. Então que ele pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de conseguir contribuir então com a comunidade que ele faz parte. Então saúde mental é essa visão muito muito ampla, né? Na verdade, então tem essa percepção de bem-estar, né? Que é muito pessoal, né? Então cada um enxerga o que é bem-estar é, é algo muito pessoal. Tem a ver com utilizar os seus potenciais, né? Trabalhar de forma, na verdade, aí mais é, mais positiva e causar impacto na comunidade ou no, enfim, no ambiente, né? Que essa pessoa então é muito mais, e eu brinco, né, e hoje, e até não sei se você já ouviu essa palavra ou não, ela ficou muito em moda, né, na pandemia, que na verdade, né, não ter doenças mentais não significa que tá tudo bem, então te, eu brinco que tem muita gente que vive naquele estado, é um estado de limbo, né, tem um nome para isso, que é o estado de language, que é quando assim, né, não tá nem ruim, não tem nem doenças, né, mas também não estou ali exercendo o meu potencial ou tendo um controle sobre a minha vida, causando esse impacto na comunidade ou nos ambientes. Então, é um pouco para se pensar também, até quem está ouvindo né, nesse momento, né? onde que você está, né? quando a gente fala de saúde mental, né? como que é isso para você?
0: Eu acho super interessante isso que você falou, porque muitas vezes a gente suporta muita coisa, e diz assim, não, tá tudo bem, tem gente pior, eu ainda não estou com depressão, mas será que eu estou no, no melhor momento? E outra coisa, né, tipo, se eu não estou em depressão, mas será que eu estou no caminho
1: dela, né? Exatamente, exatamente. E é, e é interessante também, né, como eu falei, olhar né? e avaliar. Eu acho que a gente vai até conversar, né, Camila, um pouquinho sobre burnout, que também é uma palavra da, da moda, né, e tudo mais... E, e é interessante olhar para os sinais, principalmente, né? Como que você está, não é? Será que eu, eu estou nessa fase realmente, né? Indo para baixo ali ou, ou não? Eu estou nessa fase que eu chamei de language, que é aquela fase que não está nem bom nem ruim e, e continua... E muita gente vive nessa fase, né? De nem bom nem ruim, aquele estado por muito tempo, né? O que é um desperdício, não é? Para o mundo, para a sociedade, para a própria pessoa também, né? Com certeza, então já vamos entrar no burnout
0: agora, principalmente agora, né? Virou doença do trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho do burnout, quais são os sintomas, como identificar. Eu, eu acredito até que tem pessoas que têm burnout e não sabem que estão no burnout, né? Ainda tem essa situação ainda.
1: É interessante do burnout notar que é uma síndrome. Então, como é uma síndrome, é isso. São muitos sintomas misturados e, às vezes, é mesmo difícil de identificar, né? Mas, é, primeira coisa sobre, sobre burnout, ele tem a ver com o quê? Com o estresse crônico. É quando passa do limite, né? Porque um pouquinho de estresse é muito saudável até. A gente precisa de um pouquinho de estresse, não é? Para se desenvolver mas o problema é a dose realmente então é, pessoas que são expostas a um estresse crônico por muito tempo normalmente tendem aí a desenvolver o burnout e o que é interessante também já que a gente para não falar de estereótipo né às vezes a gente acha que burnout vai acontecer por exemplo com algumas profissões específicas Ah, então quem trabalha no corporativo é gestor quem trabalha no mercado financeiro mas, assim, todos nós, independente da profissão escolhida do trabalho, né, estamos aí susceptíveis. Então, por exemplo, uma mãe em tempo integral, ela pode ter um burnout devido a esse trabalho. O burnout, ele tem sempre essa relação com algum tipo de, de trabalho. Então, um piloto de avião pode ter burnout. Então, tem todo esse, esse contexto, né, de primeiro, estresse, e segundo, esse relacionamento com o trabalho. Então, indo um pouquinho para sintomas até, né? Então, eles têm alguns eixos. Então, primeiro, essa questão muito da, de uma exaustão quase que física e emocional. Então, é, cognição de repente prejudicada, é, apatia, irritabilidade, né? É, pode se perceber até, se você perceber uma piora na performance... E além de sintomas físicos mesmo, né? Cada pessoa acaba desenvolvendo, mas, por exemplo, desde palpitação, dores. Então, por exemplo, pessoas que estão sempre doentes, sabe? Sempre está com uma gripe, sempre tem alguma coisa ali e acaba ficando doente, né? Ou essa baixa imunidade. E, principalmente, tem uma questão que permeia, né? Que, que acaba sendo comum, que é uma dificuldade muito grande de descansar e se desconectar do trabalho. E quem tá mesmo no estágio de burnout, parece que o descanso não, não dá conta, não dá conta. Então, é principalmente essa questão de, é, é realmente desse, é um esgotamento, né? No final, que pode ser, desde esse lado emocional quanto físico, então por isso que é importante prestar atenção, então, nesses, nesses, nesses sintomas, na verdade, né? E, e eu acho interessante também, de repente, a gente falar sobre, sobre as causas, né? O que que causa, né? Porque mais do que os sintomas, também entender se de repente você está dentro de algum tipo de ambiente ou de, né, de vivência que isso acontece. Então, quando a gente fala de ambiente, o que que a gente está falando do ambiente primeiro, né? Tem o tem um clássico que é assim, né? Então, se você está no ambiente de muitas horas trabalhadas, um alto volume de trabalho, muita pressão, é um ambiente que pode, sim, proporcionar. Mas, além disso, também questões como é, ambientes em que os relacionamentos não são bons, né? São tóxicos, porque eu brinco também que tem muita empresa que vai lá e implementa, né? A sala da meditação, vai lá e dá o benefício de psicólogo ou de academia, o que seja. Mas, se o clima ali dentro tá ruim, né? Não há meditação, não há psicólogo, não há, não há a forma né, com que, que o trabalho seja saudável. O que mais que é interessante a gente falar? E tem questões muito pessoais também, tá? E até culturais. E quando eu falo pessoais, é assim, é, de repente, uma, um desenvolvimento de uma compulsão para o trabalho. Problemas de identidade no sentido de encarar como se a, a identidade da pessoa é o trabalho que ela faz e a gente tem até questões culturais a respeito disso, né, de o quanto o cargo ele determina o que você é e tudo mais, então essas questões de essa, essa identificação muito forte também com o trabalho, não que não é importante e tudo mais, mas quando ele vira algo muito central e vira-se quase uma compulsão, então, é aí que o perigo mora, né? E sem falar também de questões até, eu vou chamar de, de culturais, não é? De repente, uma valorização de quem trabalha demais, uma busca por perfeição, né? Eu brinco que até que a gente tá falando aqui, né, no mês das mulheres, né? A síndrome da mulher maravilha, não é? Que tem que ser tudo lindo, perfeito, né? eu tenho que ser a esposa, né, esposa linda e maravilhosa, eu tenho que ter um corpo maravilhoso, eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu tenho que ser uma profissional perfeita. Então, todos esses estereótipos também, né, e fatores culturais acabam aí ajudando, né, infelizmente, para que, que o burnout aconteça. E aí, né, você falou até essa questão de pedir ajuda, né, então é, é, na verdade, identificar se, de repente, alguns desses sintomas... Se, se essa compulsão para o trabalho, se essa dificuldade de descansar acontece, então, de repente, é o momento de buscar ajuda. Se você tiver dúvida também, né, procure ajuda para saber, né, se você está passando por esse momento, através mesmo de um médico, né, principalmente, né, nesse, nesse sentido para fazer o diagnóstico.
0: Porque tem aquela coisa também, não, eu estou bem, eu não preciso descansar, né, já está naquela adrenalina e não consegue nem perceber, né.
1: Exatamente, né? E até contando um case pessoal, né? o meu foi muito assim, eu nem percebi, eu percebi que a situação estava realmente feia o dia que eu sentei e fui escrever um e-mail, e aí eu não consegui escrever o um e-mail, que é, que é assim, é uma atividade banal, não é? Que todo mundo faz várias vezes por dia, e naquele momento, a hora que eu sentei ali, vi que eu não, eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui, né? E normalmente é isso, tá? É um ciclo que não, né? Amanhã eu vou descansar e amanhã tá tudo bem. Não, é só hoje, né? Amanhã eu vou retomar, amanhã eu vou... E é isso, né, Camila? É bem isso mesmo. E aí eu já queria
0: emendar, então, as mulheres, né? Então você falou das mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios específicos das mulheres no trabalho, né? Nós somos mulheres, né? E sentimos um pouco na pele também. E como que você, né... É ver que isso afeta a saúde mental dessas, de nós, vai, de
1: nós mulheres? Sim, né, é, eu acho que são várias coisas, né, que, que permeiam, então, primeiro tem muito essa questão, né da, né, da carga mental mesmo, né, do volume de informações, que eu não falo carga mental, é o volume de informações que são processadas aí, né, estímulos, decisões... E, particularmente, nas mulheres, né, eu vou usar até um tema aqui, né, que, de economia do cuidado, né, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas a gente tem uma característica muito interessante, né, até se a gente for comparar versus outros animais, né, porque o que, que acontece com outros animais? Então, de repente, lá, é... enfim, o filhote nasce de qualquer espécie animal e, normalmente, ele já sai ali depois sozinho, né, andando, comendo, num pouco, num intervalo de tempo. E nós temos uma característica muito interessante, né? Porque a gente precisa de outro ser humano para se desenvolver. E muitas vezes por um longo tempo. E quando eu falo cuidado, né? E aí isso isso pesa muito, né? E aí seja por questões, né, culturais, às vezes biológicas. Então essa responsabilidade da mulher, muitas vezes de cuidar acaba preenchendo né, uma grande parte do tempo aliada a todas as questões também de trabalho. Então, seja questões de cuidar de um filho, mas também muitas vezes recai sobre a mulher cuidar, de repente, de um pai, de alguém da família, né? e, e, e toda, essa, toda essa questão. E eu falo economia do cuidado porque é isso, que daí o que acontece é que muitas mulheres acabam, não é? Ou saindo né, do trabalho, ou abrindo mão e eu acho bem interessante eu, eu acompanho um trabalho né da consultoria né, né, da McKinsey que ela faz um trabalho desde 2015 né avaliando então a saúde mental da não só a saúde mas como as mulheres dentro do trabalho né e eu venho acompanhando os números né e, e só para você ter uma ideia por exemplo de números então em 2020 né do auge da pandemia uma em cada quatro mulheres Pensava realmente em fazer esse, esse downshifting, né? Que é sair de um cargo alto ali que tinha e realmente passar por um cargo, um posto de trabalho que seja mais simples ou sair do trabalho. E esse número vem aumentando, né? E a pandemia chegou aí também para jogar na cara, né? Todas essas, essas questões, acúmulos de função. Então é interessante, agora em 2021, no relatório, né, já saiu que o número é de um para três. Então já tem, e eu acompanho muito isso né, no dia a dia, nos atendimentos, é sempre um dilema muito grande, de como é que eu faço para ter mais qualidade de vida, para ainda trabalhar e, e exercer todas essas, essas funções. E tudo isso afeta, não é? A saúde mental.
0: Com certeza. A gente até, no episódio anterior, episódio 62, a gente tem a Marina contando um pouco disso, dela ter saído do trabalho para cuidar das filhas. E essa é a minha história também, né? Sair do trabalho porque não me enxergava trabalhando das 7 às 10 da noite e tendo um filho pequeno.
1: Exato. Então tem todos esses modelos né, de trabalho que às vezes as empresas ainda né, não apresentam que, que cabe né, dentro de todas essas funções de cuidado né, e tudo mais. E toda essa, de novo, essa questão da carga mental, né? É muita coisa para fazer, é muita decisão. É, é um alto volume, né, e é tudo misturado, né, então tem todas as questões de trabalho, e aí o que que meu filho vai colocar dentro da lancheira, aí o uniforme, né? Que que, né, o cesto de roupa suja que tá ali, não é, e é tudo misturado ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que de repente, né, tá no meio de uma reunião, de uma decisão importante, de um projeto, e vem, né, tudo misturado, então... Para mim, o assim, que eu vejo é essa alta carga mental mesmo, que, que acaba, acaba prejudicando a saúde mental né, das mulheres.
0: Muito interessante, mas antes de entrar nessa questão da carga mental, eu queria voltar um pouquinho, que você falou da pandemia. Eu queria que você contasse um pouco o que, que você como que você viu né, essa questão da pandemia e como que isso afetou especificamente as mulheres, como que você vê
1: isso? Só esse dado que você já trouxe já é assustador exato porque assim né a pandemia é algo que afeta a todo mundo né no final do dia então essas questões mesmo né de, de isolamento de falta de, de uma rede de apoio né então antes da mulher né não tinha na verdade essa questão de repente ou a escola ou alguém de repente isso não passa não existe mais e essa questão que a hora que né, a mulher entrou ali, né, pra, pra trabalhar e, e dentro de casa ainda, né, esse acúmulo de função ficou mais forte. E o que eu percebi muito também, né, nos contatos do dia a dia, eu brinco que se a gente pudesse fazer um raio-x, assim, do que passa na, na cabeça ali, né, é muito sentimento de culpa por não dar conta de tudo ao mesmo tempo, é, baixa autoestima, né, então, nesse sentido de, né, por não não dá conta mesmo de tudo mas principalmente o que eu percebi foi muito esse é um sentimento de, né, de culpa generalizado ali né por não dar conta de tudo
0: é eu acho que é importante a gente registrar aqui que a gente sai de uma pandemia entra numa outra situação de guerra e, e, e é como você falou tem a rotina mas também tem as preocupações que estão né, globais digamos assim que não está afetando ali ainda a nossa rotina mas que a gente está pensando, será que alguma coisa vai recair sobre
1: nós? É, e isso é importante, tá? Porque também o que a gente perdeu, né? Enfim, com a pandemia, com toda essa situação de agora, é a questão da previsibilidade. Quando a gente não tem previsibilidade o controle, isso gera uma ansiedade tremenda, né? Porque é realmente isso, eu não sei o que vai acontecer amanhã, é, não sei até quando isso vai é, quando isso vai terminar... E isso, né, isso faz mesmo mal mesmo, né, pra nossa, pra nossa saúde, essa falta total, né? Então, por isso que né, muita gente acabou ficando doente mesmo na pandemia. Por, principalmente isolamento, alto volume de trabalho e essa imprevisibilidade, né? Que gera toda uma ansiedade, né? Muito, muito ruim mesmo, né? Enfim, mas teve o lado bom também, né? Que eu brinco, né? Que teve muita. É, muita transformação, né? muito contato. Então também, né? para a gente pontuar, teve o um lado ruim, mas teve muita reinvenção. Então eu também acompanhei muitas mulheres aí se reinventando. Seja na forma de trabalhar, na forma de ver a vida, né? na oportunidade de estar tá mais perto dos filhos. Né? Então eu acho que a gente teve as duas coisas aí também, né? todas misturadas. Né? E aí eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo estão pensando, tá,
0: tá bom. Beleza, isso daí eu também estou sentindo, mas e aí, como lidar com essa carga mental, né, que dicas práticas você daria para esses nossos ouvintes que estão nessa, como você falou, primeiro identificar, mas e aí, depois eu faço o que com isso?
1: Exatamente, eu vou falar várias coisas aqui de repente, né Camila, e daí quem estiver ouvindo de repente algumas delas, né, você pode se identificar mais ou não, né, e principalmente o que eu vi também na pandemia é, é assim muitas pessoas tentando fazer tudo ao mesmo tempo e agora, né? Então eu digo que primeiramente assim, né? Qualquer pequeno passo que você fizer, isso já vai, já pode causar uma melhora muito grande. Então eu vou falar várias, várias ideias aqui para a gente pensar, né? Sobre isso. Então a primeira delas, quando a gente fala de carga mental, é um pouco diminuir essa fadiga das decisões. Então, pensar que quanto menos decisões você precisar tomar por dia, isso já vai te dar um pouco mais de, né, de energia. E quando eu falo decisões, são coisas desde, por exemplo, assim, de repente delegar algum tipo de decisão né, para alguém, de repente facilitar, eu brinco que, que me ajudou muito aqui, por exemplo, né? Para mim era um estresse pensar o que, que eu ia comer, né? O que, que eu vou comer de manhã, tarde, à noite? Então, o simples fato de eu ter, por exemplo, um menu ali, que eu sei o que, que eu vou, né? O que, que eu vou comer, enfim, isso já me dá um conforto. Ou que roupa que eu vou usar, qualquer, qualquer coisa mesmo que simples que faça você tomar menos decisões por dia. E já que a gente está aqui também num contexto né, que tem muitas pessoas que trabalham dentro de empresas, ou podem ser gestores, enfim, ou empresários, pensar que às vezes a gente tem que trazer essa questão da gestão para dentro da nossa casa. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O que sobrecarrega muitas mulheres é que, muitas vezes, elas têm a função aí de project manager, né? Sabe aquela gestora da casa, assim? Ao mesmo tempo que elas são lá e são as mesmas pessoas que gerem e colocam a mão na massa, né? Então, eu brinco. Então, é, eu brinco, de repente, né, até com as pessoas da pandemia, né? O que eu, que a gente, o que eu fiz muito, na verdade, é esse de... É fazer departamento dentro da sua casa. Então, tem o departamento de comida, o departamento de roupa suja, o departamento de, sei lá, de, de cuidados dos filhos e tudo mais, né? E, no, dentro do possível, dividir um pouco todo esse peso, responsabilizar, né? Eu brinco de que, de repente, o seu filho ele já está na idade de ser o gestor do cesto de roupa suja. Então, é, é esse, né? Tirar o peso mesmo, não é? de toda esse, essa responsabilidade, porque essa que é a palavra, né, responsabilidade, dividir a responsabilidade. Outra coisa também, né, que a gente fala sobre, sobre o descanso, mas que o descanso, ele é um direito, uma necessidade de todo mundo. Então, é, pensando por esse aspecto, né, de repente, eu tô até falando aqui num contexto home office, né, e tudo mais, mas, de repente, tem que ter turno pra ter descanso, Não é? Ou para as mulheres, ó, ah, então, ó, hoje, essa tarde, esse horário, e já negociar isso um pouco com o filho, com o marido, né? Entender que, olha, não, esse horário aqui, essa uma hora, esse é um horário que é, que é pra mim, né? Pra eu descansar. Que mais? O que ajuda dentro dessa carga mental é pensar, entender os seus porquês. Por que que você faz o que você faz? E aí eu falo desde atividades, é, enfim, né, mas é, pequenas até as maiores, então, por exemplo, no momento de estar tá sobrecarregado, né, por que que você está trabalhando? Por que que isso é importante para você? É porque eu tô provendo para minha família, porque esse trabalho me faz bem, né? E até das atividades pequenas questionar por que que você faz o que faz, porque tem muitas atividades que é, normalmente não fazem sentido e a gente pode simplesmente eliminar e a gente faz porque, porque é um hábito, porque sempre foi assim... Então, para pensar e questionar os porquês né, das atividades, que mais é eu brinco que é muito acolher mesmo esse momento, as emoções, e não brigar com essas coisas que a gente sente, não é? Então, e até com esse momento também, é de repente né, aceitar e falar, não tá bom. Então, de repente, para esse momento agora é, então, se eu ficar triste, ou se eu ficar ansiosa é, de repente, a emoção que cabe para esse momento, né? Então, quando a gente começa a brigar também com essas coisas que a gente sente, né? Isso acaba também gerando mais estresse, mais cansaço, né? Então, é esse acolhimento. E também, já que a gente falou dessa questão de pandemia, atuar sobre o que você tem controle, principalmente. Porque muitas das situações a gente não tem controle. Eu não sei o que vai acontecer na Rússia, né? Na Ucrânia, eu não sei, não tenho controle. Mas, de repente, eu tenho controle sobre algumas coisas, né, dentro da minha vida. E é aí que eu vou atuar, porque é o que eu consigo fazer no momento. Então, atuar só porque você tem controle e o que não tem, deixa pra lá, né? Outra coisa também é pensar nessa ideia de quase que fazer um alinhamento das suas expectativas. Porque também é algo que provoca muito estresse, não é? De repente, a gente seta aquela expectativa super alta, né? e aí a gente não consegue fazer tudo aquilo isso gera um estresse então é de repente pensar ok né vamos vamos colocar e setar expectativas aí que são cabíveis para o momento que eu consigo realizar e principalmente que estão dentro de uma zona né saudável de execução é? então a gente tem que aceitar também essa nossa condição humana né de enfim, até onde eu consigo ir? Lógico, dá para melhorar e é sempre bom, né? Mas o que eu quero dizer é não entrar num ritmo de produtividade tóxica, não é? Então, basicamente, né? Alinhar as expectativas, setar uma expectativa que é possível para você naquele momento que vai ser saudável. É, quando a gente fala também de carga mental, vem muito a palavra álcool, cuidado, né? E autocuidado, né? Eu falo também que não é só passar um creme, né? Hidratante no rosto. Né? Isso não é. é também, não é? Mas tem outras coisas, né? E autocuidado, ele envolve várias áreas. Então, essa área emocional, física, social, né? Familiares e até sonhos, né? Então, o quanto eu vejo algumas mulheres também simplesmente desistindo de sonhos ou de coisas, abrindo mão. E o quanto também não abrir mão ou isso também faz parte do autocuidado, né, então é tentar estabelecer aí dentro, e de novo, às vezes não dá para fazer tudo, mas o que, que de pequenininho, né, eu posso, posso fazer dentro desse momento, então essas são né, algumas coisas, e também essa questão de tentar drenar a mente, quando eu falo drenar a mente, porque nós somos ótimos para gerar ideias, não é, mas muito ruim para armazenar informações e deixar tudo ali dentro. Então, é, práticas como listas, escrever né, o que você está sentindo, o que você precisa fazer, toda essa questão de colocar para fora mesmo, de tirar esse espaço mental, né, dentro, ajuda, porque daí depois você olha para essa lista e fala, não, tá bom, então agora eu vou priorizar... Agora eu vou. Isso aqui, de repente, eu não preciso fazer. Isso eu posso delegar. Mas enquanto a gente ocupa esses, esse espaço, não é, é? Mental ali, isso pode dar uma paralisia, né? Danada.
0: Nossa, gente. Tô aqui. Tô aqui me identificando e falando, gente do céu. E aí eu queria voltar em, em alguns pontos. Por quê? Eu adorei essa parte do por quê? Por que eu faço isso? Eu queria que você desse alguma, alguma dica, assim. Mas como que eu consigo parar e entender por quê? Porque às vezes assim, eu tô indo, tô indo, mas o que que eu posso fazer para tentar entender esse porquê e me conscientizar?
1: Uhum. E aí você falou uma coisa interessante, que às vezes é isso, tá Camila? Muitas vezes é o simples ato de parar, só isso já pode fazer uma diferença danada, né? Porque se a gente for olhar, a gente passa grande parte do dia nesse. É um piloto automático mesmo, né? Ai, ah, levantei de manhã e já fica aquela correia toda. Então, a recomendação, né? Uma, uma ideia é simplesmente ter alguns momentos para parar, né? E pode ser, né? Pode ser de manhã na cama, dois, três minutos, pensar sobre o seu dia, o que, que vai acontecer naquele dia. Ou antes de começar a tarefa, né, eu sempre, né, recomendo isso, então, para ajudar. Então, eu vou começar a fazer algo, né, vou começar a fazer desde, sei lá, uma reunião ou um trabalho, é parar um, um segundo e perguntar, né, por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante? O que eu preciso tirar né, daqui ou dessa atividade, né? E é isso, é, pa é parar, simplesmente isso já pode fazer uma baita de uma diferença, tá? E quem gostar, né, eu tenho já uma prática, né, então de meditação, então eu faço isso no meu dia a dia, eu coloco isso no meu dia a dia propositalmente, que daí é um tempo que eu paro mesmo ali, é né, cinco minutos. Então, por exemplo, antes aqui do nosso encontro, né, se eu tenho uma reunião, um atendimento, eu paro dois, três minutos, eu sento, eu respiro... Então, esse simples ato né, não é nada assim, como eu digo, de um outro mundo complexo. Né? Então, são essas pequenas pausas aí que podem fazer uma diferença muito grande. É parar.
0: Eu acho que eu acho não, né? existe essa cultura do, do acelerado, do não posso parar, tem que estar sempre produzindo. Acho que toda essa pressão das redes sociais também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pressão das redes sociais.
1: Sim, e, e no final, né, porque, de novo, né, redes sociais são, né, é mais estímulo ali, né, para você consumir, então tem tudo isso, tem os estímulos, tem os estilos de vida que normalmente a gente vê ali que não são real, né, na, na rede social todo mundo vê o melhor momento do outro ali, não é? É a foto, né, enfim, maravilhosa, maquiada, é a viagem, é... e não tá nada de errado, né, dividir esses momentos e tudo mais. Mas tudo isso pode gerar uma pressão muito grande, né? De. ou, ou enfim, ou de crescer algo ali que realmente não é o que vai dar muito trabalho, ou de não ver. Então é, é uma questão muito de. é muito estímulo também, né? Por isso que até redes sociais é interessante usar de forma, de forma consciente. Então eu, eu não sigo tantas pessoas. Até o meu estilo de produção de conteúdo, eu produzo, né? Enfim. Se alguém quiser me acompanhar no LinkedIn e no Instagram, é um, dois conteúdos por semana. Porque eu também, né, eu imagino quem tá consumindo ali, né, é, como fica essa enxurrada de conteúdo. Então, também, né, que a gente falou dessas questões de... É um pouco também como é que você se protege desses estímulos. E como é que você filtra estímulos que vão te fazer bem, né?
0: Adorei essa coisa do se proteger dos estímulos para diminuir essa carga mental. Eu me sinto exatamente assim, totalmente sobrecarregada. Muita gente fala para mim, né? Tipo, ah, como que você consegue fazer tanta coisa? Mas existe um
1: preço para isso e é muito ruim para quem já teve um burnout. Sim, que é ficar conectado ao mesmo né, o tempo todo. Então é, é muito importante isso, né? Então para você pensar os conteúdos que você consome, as pessoas que você segue estão fazendo bem realmente para você? É sim, não, né?
0: E aí eu queria emendar uma outra coisa, um outro assunto polêmico, que é essa coisa do sentimento. Porque te, eu acho que a gente não aprende na infância, em geral, a lidar com os nossos sentimentos, porque a gente tem que estar sempre feliz né, na nossa infância. Não chora, não fica triste, né? tá tudo bem quando você está com raiva e aí você acaba ali sufocando. Como reverter isso e como no dia a dia olhar para esse sentimento e ter essa sensibilidade e essa aceitação aos nossos sentimentos.
1: Sim, isso é um processo, né? E aí eu vou até pontuar, né? Então, geralmente, né, por exemplo, você ou eu, né, quem teve às vezes até uma educação muito dentro dessa área mesmo de, né, de números e, e tudo mais, é uma habilidade que deve ser aprendida, tá? Então, eu falo que se hoje, né, duas habilidades, né, que, que iam ajudar muito a humanidade, é esse sentido de aprender a, a lidar com essas emoções, identificar, e a questão até de planejamento financeiro, que são duas coisas que não se aprende na escola. Hoje se aprende, né, um pouco mais, mas, de repente, quem tá aqui hoje, na nossa faixa etária, de repente, algo... E aí, como é que a gente faz isso, né? E Enfim, isso é, esse é um processo, tá? De novo, é um, eu falo que é como se fosse uma nova língua, que deve ser aprendida, mas começa muito com essa intenção de aprender a dar nome para o que você sente. Todos os sentimentos, emoções, elas têm uma reverberação no corpo. Então, você sente né, no corpo. Né, toda emoção, a raiva, a tristeza né, e tudo mais. Então, o corpo também te manda um sinal. E esse sinal é importante para que você tome decisões. Os sentimentos, eles estão ali como um termômetro né, para falar se algo vai bem ou não vai bem. Não é? Então, mas a palavra principal, quando a gente fala de sentimentos, é a palavra aceitação dos sentimentos. E quando eu digo, é, é entender que é normal, né? Então, tristeza, raiva, né? Fazem parte do nosso pacote humano aí de lidar com o mundo. Então, eu diria que a palavra é essa, primeira. É aceitar que eles estão ali. É não brigar com eles, né? E, e é um processo. Não tô falando que isso é fácil, não, né? Mas, mas é isso. É aceitar, não brigar e a partir daí identificar qual o sinal que esse sentimento está me trazendo. Então, por exemplo, né? A, a raiva, né? É uma é uma clássica, né? Então, a raiva ela é uma indicação. Quando a gente está com raiva, é porque algo não vai bem, algo está indo contra algum princípio ou algo não saiu como esperado. Tem alguma coisa ali, então a raiva vem ali pra mostrar pra gente, opa, tem alguma coisa errada ali, então você precisa, lógico, e daí tem pessoas que tomam aí é, ações aí que não são muito legais, né, dá um soco na cara da outra pessoa, né, e tudo mais. Mas quando a gente olha os sentimentos, assim, quando a gente aceita e a gente tenta entender por que que eles estão ali, né, de repente isso faz com que a gente tome aí ações mais, né, mais, enfim, produtivas, mais saudáveis, né. É o
0: tal do parar, né, Gisele? Parar e per se perceber, né?
1: Parar e perceber, né? E eu faço muito isso até, né, nos atendimentos. Assim, às vezes a gente nem percebe, né? Nem parou para pensar. Nossa, peraí, eu tô com uma dor aqui no ombro, mas o que, que é essa dor aqui no ombro? É, ou eu tô com raiva. A pessoa nem parou para pensar que tava com raiva. Simplesmente veio aquela descarga, né, de, né das emoções. E a pessoa nem parou ali para perceber o que, que era. Então, essa é a palavra, uma boa palavra. Né? que é o parar, e eu falo que respirar, a gente tem todo um sistema dentro ali, né? quase que um freio também emocional, que é o respirar, tá aí, né de graça, não é? Então, parar e respirar.
0: E aí tem muito essa frase, né mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou parar? Ah, eu não tenho tempo de fazer uma meditação, eu não tenho tempo de, de tirar uma hora para descansar. Como lidar com isso? E que dicas práticas você daria ali na priorização? Porque, afinal de contas, Existe realmente muita demanda, né? Você já falou de delegar. Mas como ali parar e falar, tá bom, agora eu vou priorizar aqui.
1: É, eu vou até usar uma frase, tá? Que eu uso pra mim mesmo, na verdade, né? Que é, que é o seguinte, assim, é realmente parar e pensar assim, olha, o que de mais gentil eu posso fazer por mim agora, nesse momento? Né? Essa, eu, eu brinco que é quase um mantra que eu uso, né? Que é nesses momentos, assim, que de repente... Estamos aí ou paralisados, ou... E aí, por isso que eu falei dessa ideia, assim, do... É o progresso mínimo viável. Ok. Talvez não consiga fazer a meditação, não consiga fazer ir na academia quatro vezes por semana. Mas, de repente, o que de gentil, pequeno, eu posso fazer hoje por mim? É tomar um café, é falar com alguém que eu gosto, não é? E, e até, né? E até parar para descobrir o que você gosta, né? Porque, às vezes, nesse e todo esse, esse trabalho e tudo mais, às vezes a gente até esquece do que a gente gosta, né, de fazer. Então, eu Nossa. falo pequenas, pequenas gotículas aqui, né, o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de, de repente, ficar com a minha família, eu gosto de ouvir música, eu gosto... E, e é até interessante, né, só fechando um pouquinho com essa questão da saúde mental, né, então, quando uma pessoa realmente, ela... Né, tá ali, né? Teve o burnout. O que que acontece com essa pessoa, né? Um dos primeiros passos é ela voltar a entender o que que ela gosta. O que que é importante para ela, né? Só que eu acho que a gente não precisa chegar num estado desse, né? Pra lembrar disso, né? O que que... Mas minha frase é essa, né? O que de mais gentil você pode fazer por você mesmo né? Hoje? Mas eu achei fantástico isso que você falou, Gisele. Essa coisa do... Mas o que eu
0: gosto? Eu acho que às vezes a gente vem num ritmo de vida, de trabalho, enfim, questões, como você diz mesmo, questões pessoais ali do que eu vivi, que a gente vai perdendo ali o fio da meada de entender o que eu gosto. Às vezes eu estou indo na academia porque o mundo, as redes sociais, enfim, me exigem, mas eu detesto, às vezes, aquele ambiente, aquele pegar aquele peso. Vejo isso como um grande problema, né? Entender como, do que, que eu
1: gosto. Sim, sim. Sim, pode, pode ser algo que, né, que pode ser mais desafiador mesmo, né? Tenho muito de testar também, né? E ver. E como você falou, essa questão de entender por que, que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que todo mundo faz ou eu estou fazendo porque isso é bom para mim realmente, não é?
0: Aí volta naquilo que você falou, né? Parar um pouquinho antes de ir e, per e perguntar por que eu estou
1: fazendo isso, né? Exatamente. Aí voltamos para o ponto inicial né dos porquês, não é mesmo?
0: muito Gente, quem tá ouvindo esse episódio, por favor, desligou aqui, dá uma parada e tenta entender o que tá acontecendo.
1: E até quem estiver ouvindo se perguntar por que decidiu ouvir esse episódio, não é?
0: Ótimo, agora foi uma provocação.
1: Por que foi importante, né? Por quê? E só daí, né, já vão sair algumas reflexões, né, de... O que você pode, de repente, mudar na sua vida, né, no seu dia a dia? E aí eu queria eu queria entrar num
0: assunto mais grave, digamos assim, que é: ok, não consigo sair do lugar, né? Então, assim, é, você contou um pouco do seu burnout. Quando eu tive burnout, eu estava com meu filho pequeno no shopping e não sabia onde eu estava. Eu não conseguia sair do lugar, não conseguia, enfim, parei. Então, assim, acho que que momento é o momento de procurar ajuda, que momento é. é como que vai acender essa luz de que eu não consigo fazer isso sozinha? Uhum.
1: Eu acho que, né, voltando, é normal que, por exemplo, assim, a gente tenha algum dia que, por exemplo, ah, hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste, mas aí depois no outro dia eu tô feliz de novo. Eu acho que tudo tem a ver com incômodos recorrentes. Então, é pensar na recorrência desses incômodos que de repente você tá sentindo. Seja um ambiente que não tá te fazendo bem, ou seja, mas pensar nessa ideia, né, temporal, assim, é algo que não passa. De repente, perceber se, ah, eu tô, não consigo descansar, não consigo me conectar, né? Então, enquanto, enquanto não existe, né, o esgotamento total, esses sinais vêm muito antes desse incômodo. Então, perceber que tem algum incômodo ali persistente, opa, peraí, né? Então, esse, esse é o melhor momento, não é, para procurar ajuda. E, e o que que pode me
0: acarretar, né? Acho que a gente falou de burnout, eu queria que você falasse um pouquinho de outras, outras questões, outras doenças aí que podem, podem vir a, a, a chegar a esse fim da linha, né?
1: Pois é, né? E, e né, só relacionando, o burnout depois ele tem algumas, como eu vou dizer, uma reverberação, tá? Então, normalmente quem tem burnout depois acaba desenvolvendo ou depressão, ou ansiedade... E lembrar que assim, né, nós e até para quem está aqui, de repente, ou é gestor, está dentro de uma empresa, então nós somos o país, né, infelizmente, mais ansioso do mundo. Então, hoje, quando a gente olha a ansiedade, né, e aí eu tô falando daquela ansiedade crônica, é algo muito comum no nosso ambiente, né? Se a gente for falar de números, é mais ou menos aí, né, é 10% da população está numa condição de uma ansiedade que precisa de tratamento então a ansiedade é algo assim muito presente que é bom ficar de olho realmente né seja você como gestor seja né você como pessoa ali então essa essa é uma das né, das tops aí doenças que é bom ficar de olho mesmo que é essa questão de novo de não pre... né de esse pensamento acelerado no futuro esse essa preocupação e é diferente de entusiasmo, né? Sabe como, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa bacana? Sei lá, vou gravar o um episódio com a Camila, vou ir para um projeto. E, de repente, pode vir, né? Um tipo de... Não é uma preocupação com o futuro, é quase que uma excitação para algo que vai acontecer, que vai ser bom, que vai ser legal. Agora, quando realmente tem aquela preocupação com o futuro, pensamentos muito no sentido que, ah, isso vai dar errado... Então, é também um momento de avaliar, de novo, né? Vem por aquela questão de avaliar o tempo e o contexto. Então, se eu tô muito tempo, o tempo todo eu tô preocupada, só pensando no que vai acontecer amanhã, e, e essa carga emocional muito forte, muito negativa, também é bom ficar né, com o alerta ligado.
0: E aí, invertendo um pouco os papéis. Então, assim, se eu sou um líder, né? Então, eu sou um líder. Como aguçar o meu olho para olhar minha equipe e entender se ali não tem alguém que precisa de ajuda?
1: Sim, eu acho que são várias coisas. Primeiro, entender essa questão da performance, que normalmente tem uma queda de performance, de entrega. E outras coisas, principalmente comportamentos. Então, de repente, a pessoa era super falante e aí ela ficou apática. Então, perceber essas mudanças de comportamento. Ou, de repente, a pessoa, sabe, era mais calma, mais tranquila, e agora a pessoa ficou totalmente irritada, sem paciência. Então, perceber mudança de comportamento, perceber performance. Então, isso é, isso é um primeiro sinal ali, né, dentro, do, dentro disso. E o ambiente virtual, ele atrapalhou muito nesse sentido, mas muito, muito mesmo. Porque antes, né, enfim, os encontros presenciais, então era algo que dava para perceber melhor, né? E hoje em dia tem muitas reuniões e as pessoas não ligam nem a câmera. Como é que, então você, né, aí falando também como gestor, não é? Como é que você pode também, de repente, criar, não é só para observar, mas esse, criar esse ambiente com que as pessoas possam se relacionar. Porque né, tem, tem muito, muito essa questão de isolamento agora, né? Então, mu muitas pessoas que eu atendo né, é, sofreram muito com isso, de não se sentirem conectadas. Então, é quase que esse sentimento de desconexão mesmo com o trabalho, com as pessoas. Então, como é que você, como gestor, pode ajudar né, a que essas pessoas se conectem mais? É, e eu acho que também tirar
0: aquele pensamento do tipo, ah, tá sem performance, tá na hora de mandar embora.
1: Às vezes a pessoa precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, precisa ser ouvida. E, e aí, falando também da questão de quem está nessa situação, é muito difícil, né? E aí, contando a minha história também. Até eu, quando eu tive, é muito difícil chegar de repente para o seu gestor e falar: olha eu estou né, realmente passando por essa, por essa situação, eu não estou conseguindo produzir o que eu, o que eu deveria produzir. Então, a pessoa que está tá passando por isso pode vir um sentimento muito, sabe, de vergonha, de culpa, de eu não sou capaz. Então, enfim, pode acontecer isso também, tá, é, para o gestor. Então, muitas vezes a pessoa vai ter muita dificuldade, às vezes não vai pedir ajuda. Às vezes se você notar e simplesmente perguntar para ela ah, como que você não é como que você está ou esse olhar um pouco até sair um pouquinho mais do trabalho e perguntar como ser humano né, pode ajudar
0: é isso que eu ia te perguntar então que dica que você daria ali para o líder conseguir chegar nessa pessoa e aí já vou somar com isso que você falou chegar numa pessoa que você tá trabalhando no virtual com a câmera desligada como fazer isso Gisele qual é a, a dica de ouro aí Dessa, dessa questão do líder, tá?
1: Na verdade, assim, né? Os relacion... dessa, dessa questão do líder, tá? Sim, sim. Na verdade, né? A palavra, eu acho que é principal, é criar relacionamento, né? Porque é, é criar um ambiente de segurança, principalmente. E como é que a gente cria esse ambiente de segurança, não é? É através, seja estando disponível primeiro para a pessoa, mostrando interesse pela pessoa, ouvindo, né? principalmente é, estabelecendo alguns, enfim, alguns momentos de escuta, né? Então, seja, seja através de reuniões, né? Porque como acabou essa história do cafezinho, né? De repente, marcar aí, né? One to one um one-to-one com o time de tempos em tempos, só para ver como é que estão as coisas. Então, eu vou estabelecer, mas principalmente mostrar essa disponibilidade. Olha, eu estou aqui como líder, pode contar comigo, só isso já, já gera, né, toda essa, essa questão e esse diálogo, né, entre as duas partes, que pode ser muito produtivo, não é? Não sei se ajudou gente, ou não, enfim. Gente, maravilhoso. Eu acho que esse bate-papo, ele é necessário.
0: Acho que é necessário que todos escutem essas suas falas, porque com certeza ali vai ter um, um ponto que você vai falar, peraí, deixa eu prestar mais atenção nisso. Mas eu queria finalizar, nessa né, reta final aqui, que a gente sempre deixa para o final, que dicas finais você daria, né? que dicas de ouro você daria para os nossos ouvintes, pessoas que estão passando por isso ou que podem estar na dúvida? O que, que você deixaria aí de palavras finais?
1: Eu acho que né, essa palavra que eu permeei, mas principalmente essa, essa gentileza, né, essa autocompaixão, esse, esse olhar, ou, né, tomar como a gente falou esse tempo para respirar, olhar para si mesmo, para refletir. Até esse podcast pode ser esse momento né, para fazer isso hoje, não esperar, né? Ficar totalmente quebrado para pedir ajuda. Porque aí, né? Pode dar muito mais trabalho. Então, acompanhar, né? Como você tá se sentindo. E, e principalmente, assim, né? Entender que... E até amarrando um pouquinho o que eu falei com essa questão do cuidado, né? Como é que a gente, como espécie humana, sobreviveu até hoje, né? Pensar. Como que lá atrás, os homens da caverna, como é que a gente evoluiu a gente evoluiu porque lá, desde aquele momento, a gente passou a andar em pequenos grupos, não é? Com pessoas que umas, umas estavam cuidando das outras ali. Então, é pensar nesse momento também o quanto que, né, que você né, pode, de repente, cuidar de alguém que está ao seu redor e se deixar ser cuidado também, né? Que é um desafio tremendo também. Mas é assim que a gente evolui, não é? Através das, das conexões... E pra mim a palavra da, da vez é gentileza, né? E fazer um pouquinho de cada vez, todo dia. É, eu acho que essa, esse aspecto que você trouxe do coletivo é importante,
0: porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que ser amigas de todo mundo, e não é isso. É esse grupo que vai se apoiar um no outro, né?
1: Exatamente. É, ter sua rede de apoio, né? E isso faz um, né, um bem danado. E procurar, logicamente, tá? Ajuda médica, sempre né? tá com dúvida, não sei procura realmente um médico, né, um médico psiquiatra ou um médico do trabalho, tá? E hoje esse é um tema também para ninguém ficar com medo, né? Que é, que é um tema, né? Enfim, é normal, usual. Então não precisa ter medo de ir lá e falar com o médico de trabalho da sua empresa a respeito, né? De como você está se sentindo ou com o gestor. É quebrar um pouco, né, esse paradigma. Procurar alguma ajuda alguém de
0: confiança, nem que seja Algum par ou alguém fora da sua área, né?
1: Exatamente, tá? É isso, né? Procurar qualquer pessoa que você se sinta né? confiável aí para né? pedir ajuda, né?
0: Muito bom. Gisele, adorei. Tô aqui já revisando algumas coisas aqui da minha vida, mas eu queria que você deixasse o seu contato, como que as pessoas podem chegar até você, como que as pessoas podem fazer uma mentoria com você, enfim...
1: Claro, claro que sim, né? Então, por exemplo, no, no LinkedIn, no Instagram, né? Toda semana tem algum conteúdo lá. No, link, no LinkedIn eu estou como Gisele Vidal. No Instagram é o underline, tracinho tá assim embaixo, Gisele Vidal. Tem o meu site também, que é o www.giselevidal.com. Ali tem também, né? É um pouquinho sobre os programas e, e um pouquinho sobre... Né, tem alguns textos ali, é, áudios, então... Pode ser acessado por ali. E eu fiquei muito feliz também né, de falar sobre, sobre esse assunto com você hoje.
0: Foi muito bom, foi ótimo. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada, Gisele, por você estar aqui e ter dividido com a gente o seu conhecimento, a sua experiência. É muito importante.
1: Muito obrigada, eu que agradeço.
0: E para quem seguiu até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!